0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu der sechsten Folge von Das ist kein Fußball. Das ist der Podcast von mir, von Pauli und vom Joey, der mir gegenüber sitzt in seiner vollen Pracht. Joey, du siehst wunderbar aus. Wie geht's dir heute?
1: Mir persönlich geht's ganz gut, ja. auch wenn mich die Wut treibt die Wut den ganzen treib Tag ich. schon. Den ganzen Tag schon. Warum? Ja. warum bist du wütend? Ich bin auf vieles wütend, Pauli. Aber ich, also das, was mich am meisten wütend macht momentan, ist die, die Weltmeisterschaft. Aber, es macht, ich würde meine Wut noch gerne ein bisschen aufstellen und mit einem anderen Thema beginnen. Verstehe ich gut, ja. Was? Mit einer, um, ein bisschen an gestriegelten, an geschleckten Haverer, der sich hingesetzt hat, mit auch vis-à-vis, -vis, so wie wir das machen. Mit einem anderen, anderen gestriegelten und geschleckten Haverer. Genau, ja. ja. Der, und ich mein, weltbewegendes, skandalöses Interview gegeben hat. Du
0: redest ganz sicher von Cristiano Ronaldo? Natürlich, von wem sonst? Ich weiß es nicht. Es gibt, glaube ich, eh nur den einen, der geschleckt und gestrigelt ist im Profifußball.
1: Ja, ja, das ist das ist so seine Nische, die er gefunden hat. Da hat er echt viel draus gemacht. Ja. Aber er ist nur
0: deswegen eigentlich auch bekannt. Also sonst kennt man ihn auch gar nicht.
1: Ja, weiß ich nicht. Also Er hat ganz viele Kinder und einen oder. Vergewaltigungsvorwurf außergerichtlich geregelt.
0: Ja, ich meine, das ist Standard, glaube ich, bei dem Profifußball und heutzutage, oder? Haben einige.
1: Vergewaltigungsvorwürfe außer außergerichtlich außer gerichtlich geregelt? geregelt ja.
0: Ich glaube doch, ja, ein paar. <lacht> Jedenfalls. So. Er hat ein skandalöses Interview gegeben, wo er sich über seinen Verein Manchester United, sage ich einmal, nicht sehr positiv geäußert hat, wo er sich über seine Teamkollegen, über seinen Trainer nicht sehr positiv geäußert hat. Ähm, magst du es kurz zusammenfassen? Ich glaube, du hast jetzt tatsächlich das ganze Interview angeschaut. Ich
1: habe mir die ganzen 90 Minuten angeschaut. Das ist mehr, als er, glaube ich, bis jetzt an Spielzeit hat, mehr oder weniger in der Premier League. Ähm, er wirkt, viele Leute haben geschrieben, er ist so sympathisch, weil er erzählt, von, dass er mein Kind verloren hat, was natürlich sehr tragisch ist, aber ich finde, dieser Umstand macht dich nicht zwangsläufig sympathisch. Ähm, stimmt, ja. Er, er sagt, ich habe mein Kind verloren, das war eine schlechte Zeit. Ja, verstehe ich, aber... Die Kritikpunkte, die er dann bringt, sind irgendwie nicht wirklich, ähm, die machen nicht so viel Sinn. Weil er sagt, ja, ich bin sauer auf Erich Ten Hag. Wieso ist er sauer auf einen Manager, der nicht mal gekauft hat? Er wurde von einem Manager gekauft, der zwei Manager davor war. Also sie haben Ole gefeuert, haben Ragnik, den jetzigen ÖFB-Trainer, geholt und dann Ten Hag. Und er wurde von Ole gekauft. Da macht es keinen Sinn, da jetzt Ten Hag zu, zu kritisieren und zu sagen, ja, ich bin sauer auf dich. Der Typ... Wenn man ihn gefragt hätte, vielleicht hätte er ihn gar nicht gewollt im Team, sondern er ist halt hergekommen und Ronaldo war schon im Team.
0: Stimmt, auf der anderen Seite ist es halt jetzt trotzdem sein aktueller Trainer und wenn er unter ihm halt nicht die Spielzeit bekommt, die er selber gerne hätte und halt vielleicht nicht das Vertrauen bekommt, das er sich erwartet, dann kann er ja trotzdem angefressen auf den sein.
1: Nein, naja, halt, das, das ja. natürlich, er kann angefressen sein, das sage ich gar nicht. Ich ja. sage nur, dass jetzt ihn so darzustellen, so ja Ten Hag, wie so, also wie Ten Hag gekommen ist, war Ronaldo im Streik. Das stimmt, ja. Also wer erwartet dann von Ten Haag, dass er ihn aufstellt die ganze Zeit?
0: Ja, also ich finde eigentlich den Umgang mit Cristiano Ronaldo gerechtfertigt, muss ich sagen, weil wurscht, was es für ein Spieler ist, es geht tatsächlich im Fußball, es ist ein Mannschaftssport. Ich weiß nicht, ob das alle wissen, aber es ist so und da ist halt die Mannschaft im Vordergrund und da kann man nicht immer Rücksicht auf die Befindlichkeiten von einem Einzelnen nehmen. Und wenn er halt Unruhe in das Teamgefüge bringt, dann kann man da den Trainer auch nachvollziehen, dass er sagt, hey, ciao, servus, du spürst sicher nicht bei mir.
1: Genau, ja, und ähm, das ist ja nicht das erste Mal. Ronaldo hat sich schon bei seinem vorherigen Verein, bei Juventus, rausgestreikt am Ende. So gesehen, das ist nichts Neues, da kann er so nicht sagen, ich weiß, das hört sich jetzt von mir sehr hart an, da kann ich sagen, ja, mein, mein Kind ist gestorben und Trump verhalte ich mich so, weil er hat sich davor auch schon mal so verhalten. Dass sein Kind gestorben ist, ist sehr tragisch, das ist wirklich mein, mein Beileid, es tut mir leid für ihn, aber er ist wirklich, gleich danach hat er wieder gespielt. Jeder hätte verstanden, wenn er sich da eine Auszeit nimmt, er hat gleich danach wieder gespielt, und kaum ist er aber nicht mehr gesetzt und hat nicht mehr die Rolle, die er gerne haben würde in diesem Team. Nochmal, der Mann ist 37,
0: Muss man auch spielt zeigen,
1: in ja. einem Pressing-System und kann kaum mehr vier Kilometer am Stück laufen. Okay, er ist sicher, er ist für einen 37-Jährigen, er ist fitter, als ich jetzt bin. Ja, aber er ist Profisportler, er sollte fitter sein, als ich jetzt bin. Das stimmt auch. Ja. Ähm, egal in welchem Alter eigentlich, solange er Profi ist. Und... Mit 37 ist es auch okay. Und da habe ich jetzt von letztens gehört von jemandem, der gesagt hat, ja, aber ihm wurde gesagt, er hat so, er wird so eine wichtige Rolle haben. Aber auch als Rotationsspieler hast du eine wichtige Rolle. Als 37-Jähriger Ronaldo hast du eine wichtige Rolle für die Jungen, die kommen. Und es ist eine wichtige Rolle, wenn du dann in der Europa League spielst, damit die Leute, die halt, wo es besser funktioniert, für die Premier League geschont sind. Und das ist auch okay. Und da so ein Interview zu machen, also. Wenn man an seiner, seinem eigenen Vermächtnis, an seinem eigenen Erbe segt, dann hat er das brillant gemacht.
0: Ja, ich muss sagen, das ist auch, was ich eigentlich sehr schade finde in der gesamten Situation, dass jetzt mal unabhängig davon, ob man jetzt ein Fan von Ronaldo ist oder nicht, ähm, dass er einfach, er hat eine geniale Karriere, ist ein, ein verrückt guter Fußballspieler, immer noch. Und es ist halt sehr schade um seine Legacy einfach, um seine Legacy, dass er Legacy, Legacy, <lacht> 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 um seinen Legacy-Status, ja. <lacht> genau, ja ist es so, einfach ja. ein bisschen schade, finde ich auch. Und allerdings dafür hat er jetzt dann, ja, letztes Wochenende, also es ist Montag heute, wo wir aufnehmen, muss man dazu sagen, letztes Wochenende das Internet gebreakt, sozusagen, mit seinem co-genialen, ja, ich will nicht sagen Partner, aber mit, sage ich mal, der Konkurrenzfigur seiner Karriere schlechthin. Ah, mit du von Messi.
1: Louis. Louis. Louis, Louis! Alles, was die Bitches wollen, ist Louis Vuitton. Genau, um da. Der Philosophen Moneyboy zu
0: zitieren. Krank, krank. Also wirklich großer Philosoph auch. Und ja, äh, Louis Vuitton hat ein Foto aufgenommen, so ich glaube, zur WM. Mhm. Ähm, mit zu -WM, General Messi. Ich. Zu Schach. <lacht> Sie haben Schach gespielt auf dem Foto zur WM, ja, von Lionel Messi und Cristiano Ronaldo. Und also ich weiß nicht, ich kann mich nicht davor erinnern, dass es, sage ich mal, außer jetzt vielleicht auf irgendeiner Preisverleihung oder sowas ein, ein Foto von den beiden zusammengegeben hätte. und also
1: Wer von den beiden, glaubst du, hat da Nalkugeln? <lacht> 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 Generell, oder? Na, während dem Spiel. Während dem Spiel? Hast du das ja, nicht
0: mitbekommen? Ah, doch, bei der Schach-WM, ja, die ja. zum Cheaten verwenden hat. Genau, ja. Okay wild, ja da, da bin ich jetzt gerade nicht hingekommen.
1: <lacht> <lacht> ich glaube, wer ja, von den beiden hat der Nalkugeln?
0: Ähm,
1: Lasst ich glaube beide. Ne? Glaub beide. Lass es uns wissen. Ähm, wir gehen mal in Insta Poll drauf. Wer hat der Nalkugeln? Ja. Geht auf, geht auf. Das ist kein Fußball. Instagram Account. Hier mal eine kurze Plug votet, wer von beiden Ronaldo oder Messi die Nachkugeln hatte.
0: <lacht> Ergebnis gibt es dann in der nächsten Folge, in der siebten Folge.
1: Genau, oder in der Story. Wenn ihr eh
0: schon folgt, dann so seht ihr es auch. Oder ne? in der Story. So, jetzt hast du, glaube ich, schon deinem Wut auf eine Person ein bisschen äh, Luft gemacht. oder Augen Auf ihn gegeben. bin ich jetzt
1: wütend, ich verstehe es noch nicht.
0: Okay, ja, aber es war auf alle Fälle schon, sage ich mal, ein, ein Thema, das ein bisschen negativ angehaucht ist. Ich würde sagen, wir bleiben jetzt dabei. Und ja, wir widmen uns dem Thema, das eigentlich zurzeit über allem steht. Die WM in Katar. Ja. Also über allem natürlich nicht, aber jetzt in fußballerischer Sicht über allem steht die WM ja, in ja. Katar. Ähm, ja, es gab sehr, 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 sehr viel Kritik, würde ich einmal sagen, im, im Vorhinein an dieser WM. zu Recht, wie wir, glaube ich, beide uns ziemlich einig sind. Ja. Die WM hat begonnen, also viele boykottieren sie, du auch bis jetzt, glaube ich. Ich muss sagen, ich habe es mir gestern angeschaut, damit du es nicht machen musst.
1: Sehr ja gut, einer ähm, muss dann. Das Eröffnungsspiel. Du bist quasi am, am fußballerischen Kreuz für mich gestorben.
0: Genau, ja. Ich war Jesus Christus für diesen Fußballpodcast <lacht> ja. praktisch. Danke. Ähm, gerne, gerne, kein Problem. Also ich muss sagen, ich habe mir nur die erste Halbzeit angeschaut, weil es wirklich ein Hohnskick war. Also Katar kann echt nicht Fußball spielen. Ähm, es war generell, finde ich, eine so strange Zeremonie. Also es war alles irgendwie so komisch für mich zum Anschauen. Ich kann es nicht anders sagen. Und das Weirdeste an dem ganzen Tag fand ich persönlich, dass dann einfach am Abend nach dem WM-Eröffnungsspiel Österreich gegen Italien frei zu <lacht> spielen <lacht> ist. So. Aber war ein gutes Spiel. aber War ein gutes Spiel, ja. Traumtor von David Alaba, Generell Österreich sehr gut gespielt. War ja. auch das, das bessere Spiel an dem Tag, muss man ganz ja, das objektiv... Das war aber zu erwarten. Das oder? war schon auch zu erwarten, ja. Ähm, ja, aber ich habe dann wirklich überlegt, wann gab es denn das mal in der Vergangenheit, dass an einem WM-Eröffnungsspieltag einfach irgendwelche anderen Nationen noch Freundschaftsspiele abgehalten haben, also jetzt größere Nationen, sage ich mal.
1: Eher nicht, eher nicht. Ja. Eher
0: nicht, ja mir ist nichts eingefallen. Also ich fand einfach, es war wirklich ein komisches, eine komische Veranstaltung, diese, diese Eröffnung.
1: Ja, ähm, du hast ja erwähnt, ich habe es mir nicht angeschaut, ein Boykott ist es nicht komplett bei mir. Es ist ein, ich schaue nur Spiele, die ich wirklich interessant finde, sei es jetzt politisch, USA gegen Iran oder einfach, weil ich sage, fußballerisch ist es cool, so Spanien, Deutschland. Da werde ich reinschauen. Aber Katar gegen Ecuador, du hast es selbst beschrieben als Hundkick. Ich habe den kommen sehen, diesen Hundskick und schon, mir gedacht, also,
0: wenn man österreichische Bundesliga gewonnen ist, ein Leckerbiss, muss man sagen. Fast, <lacht> fast auf dem Niveau von Hartberg gegen Tirol oder so.
1: Boah, okay, also das ist schon hochklassig. <lacht> das ist ganz krank, ja. <lacht> um, ja dann das auch, also gut, die die Menschenrechtsverletzungen, ich glaube, das haben wir aufgearbeitet in der letzten Folge, aber es sind ein paar Sachen, die einfach unglaublich sind. Also für mich, Gehen wir mit deinem. Ein Fun-Fact, die haben schon über das Wetter dort geredet, dass ja. es ein bisschen unmenschlich ist. Weißt du, wo sich Katar, die Nationalmannschaft von Katar, vorbereitet hat auf die WM in Katar?
0: In Österreich. In Spanien,
1: weil es in Katar zu heiß ist. Ach so. Okay, die haben sich den, nicht mal die Einheimischen.
0: Aber in Österreich haben sie sich auch vorbereitet, wollte ich kurz sagen. In Wirklich? Salzburg und in Fösendorf waren sie. Und in Fösendorf haben sie scheinbar sogar die Halle umbauen lassen, Oha, damit sie sich ich. besser vorbereiten können. In Salzburg irgendwie drei ganze Hotels angemietet, damit der ganze Staff mitkommen kann. Also okay. man muss sagen, dafür sind die Leistungen jetzt entsprechend schlecht. Also
1: ja, ich hätte, ich hätte darauf gewettet, dass sie es sich kaufen werden. Aber ich finde das schon mal interessant, die tragen das aus und bereiten sich nicht in ihrem eigenen Land vor, weil es zu heiß ist. Dann haben sie jetzt Bier verboten. okay Da können viele Leute sagen, ja, hey, Bier, du wirst auch 90 Minuten schaffen ohne Bier. Ja, fair enough. Du schaffst es 90 Minuten ohne Bier. Wir zwei eher weniger, aber es gibt Leute, die angeblich auch ohne Alkohol durch diese Welt kommen. Ja,
0: also im Stadion ohne Alkohol, das ist schon nur es der halbe ist ein bisschen Spaß.
1: Es ist ein bisschen zach. Wir Aber es ist so, okay. Selbst wenn Sie jetzt sagen würden, es ist unsere Kultur und die FIFA sowas immer schon respektiert hätte, wäre das okay. 2014 in Brasilien. Brasilien hat davor, müsste wissen, wer der Zuhörer und Innen, ähm, dass Alkohol trinken in Stadien verboten. Gesetzlich verboten, weil sich dort so viele Leute umgebracht haben gegenseitig. Nachdem sind diese Mordraten auch gesunken. Ja. Die FIFA ist gekommen zur WM 2014 in Brasilien und hat gesagt, Budweiser ist unser Sponsor. Es muss Alkohol geben. Es muss Budweiser geben. Es gab dann Budweiser. In Katar ist dem jetzt kurzfristig nicht mehr so. Und es stimmt auch nicht ganz, dass es nicht mehr so ist, weil wenn du 19.000 Dollar zahlst, oder Pfund, so, eins mhm. und beiden, ist wurscht. VIP wahrscheinlich. Ja, in der VIP-Lounge kannst du Alkohol bekommen.
0: Sehr schön, ja. Wie immer bei der FIFA, Geld regiert die Welt und den Fußball offensichtlich und Geld auch.
1: regiert auf jeden Fall die FIFA.
0: Ja, ähm. ja das ist tatsächlich, also finde ich auch mit dem Blick vor allem sehr, sehr, sehr fragwürdig, dass einfach vor acht Jahren hat man extra Gesetze geändert, damit Alkohol verkauft wird. Und jetzt, na, no, es ist deren Kultur, das muss man respektieren. Und es ist einfach so, ja, es ist eher ihre Kultur und das muss man auch respektieren. Aber ja, aber dann muss es überall gelten. Ich finde auch, und da muss man einfach konsistent sein. Und das ist die FIFA einfach nicht. Und keine Ahnung, also das Rückgrat von der FIFA, glaube ich, das... Ja. Ich glaube nicht, ist schon das lange existiert. Ich nicht, dass Es <lacht> das
1: existiert, es wurde wahrscheinlich durch Dollar Bills ersetzt. Dollar, <lacht> <Dala, Bär>, ja. <lacht> Na dann, es gibt doch so wilde Sachen. Ich habe mich jetzt ein bisschen mit diesen Skandalen mehr beschäftigt, mhm. die, da, die da stattfinden. Wusstest du, dass Katar ein Frauennationalteam hat?
0: Ähm, die Geschichte hast du mir im Vorhinein schon kurz erzählt. Ähm, haben sie tatsächlich ein Frauennationalteam?
1: Sie haben am Papier haben sie noch eins. Sie haben es gegründet damals für die Vergabe, weil es eine Vorgabe der FIFA ist, dass man ein Frauennationalteam hat. Haben muss Haben ja. Die haben dann eine deutsche eingeflogen, um das aufzubauen, haben glaube ich, wenn es zehn Spiele sind viel, haben die haben die WM bekommen, haben ihre zehn Spiele gespielt und danach nie wieder ein Spiel. Es gibt da Papier, diese Frauenfußballmannschaft. <lacht> also, halt aber Spiel. es wird auch nicht mehr trainiert. okay Es, ist, es existiert noch, für damit jemand hinschauen kann aus Papier und sagen kann, hey, Frauen, Nationalteam gibt es eh, aber also offiziell mehr nicht.
0: Was ich auch dazu, wenn ich einwerfen darf kurz, sehr spannend finde, ich habe mir gestern die Eröffnung angeschaut im ORF und da gab es einen Beitrag dann zur katarischen Nationalmannschaft, weil man muss sich überlegen, Katar ist circa so groß wie Niederösterreich, es leben zwar zwei Millionen Menschen, glaube ich, in Katar davon, haben aber nur knapp 230.000 Menschen die katarische Staatsbürgerschaft. Ich glaube,
1: 360.000 gibt's. Kann ja. auch
0: sein. Ähm. Auf alle Fälle ist es natürlich... Circa die Größe von Graz. Und kann man sich denken, dass es aus diesem Pool an Menschen schwierig ist, eine schlagkräftige Nationalmannschaft aufzustellen. Was hat Katar gemacht? Die haben mal wieder ein bisschen ihre Kassen klingeln lassen und haben 2006, vier Jahre bevor die WM offiziell vergeben war, haben sie angefangen mit dem Aufbau einer Fußballergeneration für die WM 2022. Und zwar haben die das so gemacht, dass sie eine riesen Jugendakademie gebaut haben in Katar mhm. und dann weltweit, vor allem in Südamerika, Afrika und in Südostasien, mhm. über drei Millionen Talente gescoutet haben. Und dann haben sie 5000 Talente aufgenommen in der Akademie, haben die dann eingebürgert und haben dann über Vereine, die sie in Europa gekauft haben, in der belgischen ersten Liga und ja. in der spanischen zweiten Liga haben sie jeweils einen Verein, haben dann die in der Akademie in Katar aufgebaut, haben sie dann nach Europa rübergeschickt, dass sie dort Spielpraxis sammeln. Die Trainer mussten die ganzen katarischen Spieler immer von Anfang an aufstellen, lassen, damit ja. die Spielzeit bekommen und Übung bekommen. Und haben sich so in Wahrheit wirklich eine Fußballergeneration herangezüchtet, die jetzt für diese WM ähm, praktisch Leistung bringen soll. Die
1: offensichtlich immer noch scheiße ist.
0: Genau, was ich aber sehr spannend finde, ist nämlich, dass diese Generation an katarischen Spielern hat den Asien Cup gewonnen.
1: Ja, das, das wusste ich, ja.
0: Und... In Asien gibt es ja doch Mannschaften wie Südkorea oder Japan, die jetzt, sage ich mal, schon kicken können.
1: Ja, das, das glaube ich war gekauft.
0: Und das finde ich nämlich sehr spannend, weil ich habe eben das Eröffnungsspiel gesehen und die waren so weit entfernt davon, dass sie Fußball spielen, die Katara. Also ich meine, sie haben Fußball gespielt, ja. aber halt wirklich nicht auf hohem Niveau. Und eigentlich ziemlich traurig, wenn du dir überlegst, die züchten deine ganze Generation an und dann kommt das halt dabei raus. Ist schon kann man auch besser machen.
1: Ja, 3 Millionen, das musst du dir denken, das sind fast zehnmal so viele Leute wurden gescoutet, wie überhaupt es Katari gibt. Ja. Das ist schon Org. Ähm, dann, also ich meine, ich, mein, ich würde noch gerne über Gianni Infantino kurz reden mit seiner ganz komischen Ansprache. Heute fühlt er sich Katari, heute fühlt er sich Ar arabisch, heute fühlt er sich schwul, was auch immer, weil er die Diskrimination dieser Leute versteht, weil er rote Haare hat. Hatte, ich mein, hatte, hatte eine Klasse Hatte, hatte. Ich meine, wenn wir uns alle ehrlich sind, wissen wir, dass rote Haare haben viel schlimmer ist.
0: <lacht> ja, also ich meine, wenn man vor allem vergleicht, so jetzt irgendwie ein Gastarbeiter in Katar, der halt stirbt dass beim wm ist schon nicht so schlimm, wie rote Haare zu haben.
1: Na, na, also, äh, yo. Infantino wäre lieber gestorben, also darum hat es die Klasse ja, ja gemacht. Ja, <lacht> <lacht> ich nicht die Klappe Alter, wirklich, äh, Wahnsinn, Wahnsinn, die Dreistigkeit. Die Dreistigkeit. Was aber, noch zwei letzte Sachen. Ähm, der boykott ist ja zumindest in Österreich gar nicht so durchgetreten, scheinbar, weil es haben laut ORF mehr Leute das Eröffnungsspiel <lacht> geschaut, als noch bei der WM in Russland. Hingegen die Deutschen haben deutlich weniger geschaut. Ja. Da sind glaube ich, so wenige wie zuletzt, 2002 oder so, weil 2006 war es in Deutschland, haben ganz ja. viele geschaut und nie wurde so wenig geschaut. Da sind wir ein bisschen... Welches Land die Prioritäten richtig hat. Und das ist eindeutig Österreich. Ja. Also
0: <lacht> WM. La laut von einem Boykott schreien und dann aber trotzdem schauen. Genau, ja. Das ist Österreich.
1: Das ist das. das ist eigentlich, finde ich, eine gute Metapher
0: für Österreich. Ich finde ja auch. Ähm, heute ist ja auch noch eine ganz spannende Sache passiert, nämlich es wollten ja einige ähm, Kapitäne von europäischen Mannschaften, wollten ja mit dieser One Love-Stimme ja? auftreten. Und Vielleicht musst
1: du kurz er erklären, was es ist. Genau, also Nicht der jeder weiß,
0: Kapitän trägt ähm, immer eine Binde am Arm, die ihn praktisch als Kapitän ähm, kennzeichnet. Ja, kenn kennzeichnet am Spielfeld. Und es wollten einige Kapitäne, ich glaube sieben an der Zahl von europäischen Mannschaften, wollten eine Binde tragen. wo ein, ein von, Herz, von großen europäischen Mannschaften, genau, von so Deutschland, Deutschland, Niederlande, Portugal. England,
1: genau. genau.
0: Ähm, wo eine Binde, also wo auf dieser Binde ein Herz drauf ist in Regenbogenfarben mit der Aufschrift One Love, um sich zu solidarisieren mit äh, der LGBTQ-Szene, mit Behinderungen, äh, mit Menschen mit Behinderungen ähm, und halt sage ich mal mit mit generell Menschen, die unterdrückt werden in diesem System oder die dort keinen Platz haben. Mhm. Die FIFA hat darauf hingemeint, ähm, jeder Spieler, der das macht, kriegt eine gelbe Karte.
1: Aber was ist denn der offizielle Grund der FIFA? Warum das überhaupt nicht geht?
0: Weil es ein politisches Statement ist. Und Tatsächlich nicht. Na?
1: Der ganz offizielle Grund ist, sie haben einen Dresscode und sie haben ja Regeln, wie sich die Spieler anzuziehen haben. Und da widerspricht das dagegen. Sie werden eh ur dafür. Gell? Also, Komplett. Ja, FIFA die Message ist super. Die FIFA ist FIFA liebt
0: Menschenrechte. Ja,
1: die FIFA liebt diese Message und sie wird voll dahinter. Leider, Sie kennt leider nicht die Leute, die die Regel aufgestellt haben. Ja, es
0: gibt, glaube ich, zwei... Personen und Institutionen auf dieser Welt, die die Menschenrechte über alles lieben, und das ist einmal die FIFA und einmal, einmal August Wöginger. <lacht> August Wöginger. <lacht> August Wöginger. Ja. Der hat unseren Podcast übrigens. Der,
1: der hat auf jeden Fall den Podcast, wenn er die Menschenrechte ändern will. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, ich übernehme ganz kurz von dir, ja. auf jeden Fall, die laufen jetzt nicht mehr auf, weil sie würden eine gelbe Karte zum Start bekommen, was ein bisschen lächerlich ist, weil die Spieler machen Schwalben für gelbe Karten, sie faulen für gelbe Karten. Da ist zu sagen, nein, unsere Spieler eine gelbe Karte riskieren, das geht überhaupt nicht. Abgesehen davon ist das übrigens nicht durch das Regelwerk gedeckt. Also
0: es hat ein deutscher Bundesli äh, Bundesliga-Schiedsrichter äh, sich das angeschaut und der hat gemeint, dass das gibt es in den Regeln einfach nicht zu finden, dass man eine gelbe Karte vergeben kann für einen Dresscode praktisch.
1: Ja, aber die FIFA Sondern kann eben die Regeln es ändern.
0: Geldstrafen geben. Ja, aber es ist im Regelwerk halt jetzt noch nicht festgeschrieben. Ey, ey. Also
1: aber bei, bei dem kann die FIFA dann, könnte sie die Regeln ändern, beim Dresscode ändern, das geht doch nicht. Ja, und. Es ist eben, darauf, auf dem Dresscode basiert die FIFA. Weißt du, das ist in Stein gemeißelt. Das stimmt. Ja. Alles andere, das ist kein Problem für sie. Ähm, ja, sie laufen jetzt nicht auf. Ich fände es ja, vielleicht hätten sie sich alle wirklich in Rainbow Colors die Haare einfach färben sollen.
0: Das ist meine Idee. Gewesen, Weil, ja.
1: was soll die FIFA da sagen? Wäre ein Statement gewesen. Oder wirklich die gelbe Karte riskieren und geschlossen gehen. Ich meine, wenn Deutschland, Portugal, England, wenn die alle einfach gehen und sagen, spielen wir halt nicht, die werden irgendwo am längeren Ast sitzen, nehme ich an.
0: Das stimmt schon, wobei ich auch ehrlich sagen muss, ich finde die Diskussion insofern ein bisschen schwierig, weil man muss schon auch ehrlich sagen, es hat sich ja keiner von den Spielern das ausgesucht, dass die WM jetzt dort in Katar ist. Mir und eh ich finde es auch ein bisschen scheinheilig, sage ich einmal, von Verbänden etc., die damals ja tatsächlich mitgestimmt haben. Ja. Ähm, jetzt, sage ich einmal, die Verantwortung mehr oder weniger auf die Spieler abzuwälzen und zu sagen, hey, ihr müsst jetzt irgendein Statement setzen. Oder auf auch jeden Fall, ja. von der Öffentlichkeit zu sagen, ja, hey, ihr Spieler seid jetzt in der Verantwortung, ja. weil sie sind halt nicht in der Verantwortung. Das sind Fußballspieler, für die ist die Weltmeisterschaft eines der größten Ziele überhaupt, die es gibt. Und also ich verstehe schon, dass man als Spieler dann einfach auch sagt, hey, es ist WM, ich möchte mich jetzt auf meine Spiele da konzentrieren und ich habe jetzt keinen Kopf, sage ich einmal, die ganze Zeit noch irgendwelche politischen Statements da auszusenden, sondern ich will einfach nur Fußball spielen. Und das finde ich auch in Ordnung. In Wahrheit aus Sicht, sage ich jetzt mal, der Spieler.
1: Ja. Ich finde, das ist vollkommen verständlich. Es ist auch, wie du sagst, eigentlich in Ordnung. Sie hätten halt die Plattform und es wäre... Ein Orges-Statement, weil da Millionen Leute zuschauen. Ähm, dann Ich wollte noch einen anderen Fun-Fact eigentlich vor allem mal rausmachen. Die Katari haben ja wirklich viel gebaut, wo auch viele eben Leute gestorben sind dabei. Sie haben viel, viel gebaut für für diese WM. Unter anderem eine, in irgendeiner Stadt halt von denen, keine Ahnung, eine eigene U-Bahn, eine eigene Metro. Ja, für die WM. Weißt du, wer die geplant hat? Ähm, die Deutsche Bahn. Es ist die Deutsche Bahn. Die Deutsche Bahn. <lacht> Man, als Deutscher würde ich mich so aufregen, dass die schaffen, einen den Zug in Katar hinzustellen, aber <lacht> ich den vierten ICE hintereinander durchlassen muss. <lacht>
0: <lacht> Geil, Mann, aber Deutsche Bahn for life. Ja, ich Wahnsinn. würde sagen, die Zeit brennt schon ein bisschen, wir haben noch andere Themen vorbereitet. Ja, ich,
1: eigentlich, ich bin auch niemand, der so Moralpredigt macht normalerweise, aber in den letzten Tagen hat es mich echt beschäftigt und aufgeregt, was sie da aufhören.
0: Ja, es ist auch wirklich eine ganz, ganz strange Veranstaltung und ich finde auch, ja, jetzt im Winter zu Hause auf der Couch zu sitzen, es ist um 17 Uhr schon stockfinster und dann soll ich mir ein Fußballspiel in Freude ansehen, wo ich jetzt normalerweise mit meinen Freunden in irgendeinem Gasgarten sitzen, ja. Bier trinken äh, bei Sonnenschein warmen Wetter und in WM-Stimmung sein, aber nein, wir sitzen jetzt daheim halt und also es ist es ist als Ganzes irgendwie einfach eine zache Geschichte eine zache Geschichte eine zache Geschichte
1: ja. ja wir haben noch ein anderes Thema vorbereitet ich weiß nicht du hast auf die Uhr geschaut offensichtlich keine Ahnung ich bin ich bin dir so verfallen deiner Stimme dass ich die Zeit die Zeit verfliegt die no, Zeit vergeht oh so ähm, aber ein paar Leute sind halt auch zeitlos Zum und Beispiel? ein paar sind die besten aller Zeiten und da haben wir uns gedacht auch inspiriert von einem Video das ich vor kurzem gesehen habe Wer ist denn für uns beide jeweils, also wir haben das vorbereitet, das ist keine spontane Sache, der beste Trainer aller Zeiten? Ja. Und ich habe an jemanden gedacht und der Pauli, und dafür das auch zuerst sagen, hat er wirklich an wen gedacht, das ist ein so guter Pick. Ich bin echt <lacht> stolz auf dich, ich bin echt begeistert und Pauli, leg los.
0: Ja, also vielen Dank übrigens, dass du dich so freust über meine Auswahl, die ich getroffen habe. Ähm es ging eben in dieser, also die Idee war, den besten Trainer für uns ähm, aller Zeiten und aller Zeiten ist eine lange Zeit. Das stimmt, ja. Ähm, und deshalb habe ich sofort eigentlich nicht an aktuelle Trainer gedacht, sondern, sage ich einmal, meinen Blick in Richtung Vergangenheit gewarnt. Mhm. und ja, ich bin dann eigentlich um einen Trainer nicht drum herum gekommen ja. und das ist eine... Ein ja, Österreicher. Ein Österreicher, eine kranke Legende, es ist... Das Nationalstadion nach ihm benannt. Das, Nation Zurecht,
1: das in Wien stehende, stadende? Das in, ja. in Wien
0: national, stehende Nationalstadion. <lacht> ähm, ihr wisst jetzt sicher wahrscheinlich schon, um wen es geht. Es geht um Ernst Happel. Ernstl. Der Ernstl. Also, kurz zu ihm. Er ist Wiener. Wurde auch in seiner Zeit als Trainer oft als Grantler bezeichnet, weil er so offensichtlich ein, und weil ein er
1: Wiener ein ist. Ein
0: Grandler war und ich weil er kört, Wiener ist. sich so. Ähm, hat seine Spielerkarriere hauptsächlich beim SK Rapid Wien verbracht. Besser mit ist es? Einem kurzen Zwischenstop in Paris mhm. für ein Jahr und hat seine Karriere 1959 beendet war recht erfolgreich als Fußballspieler, ist unter anderem mit der österreichischen Nationalmannschaft Dritter bei der WM 1954 geworden. Ich kann mich gut erinnern. Ja, war eine schöne Zeit. Das, das war hoch, das war ein WM. Das waren auch WM. So eine WM ja.
1: könnten wir mal wieder haben, wo Österreich Dritter wird, oder? Ohne Spaß. Ist das
0: zu viel verlangt? In der Schweiz eine WM, wo der Ernst Happel mit uns Dritter wird. Ja, das wäre schön.
1: Wieso kann man das nicht mehr haben heutzutage? Und Alles, was Schönes.
0: Ja, dieser Ernst Happel ist dann nach seiner Spielerkarriere, ist er Trainer geworden und hat in seiner Trainerlaufbahn wirklich einige Vereine ähm, geleitet und war unheimlich erfolgreich. Also ich sage mal, die Vereine, mit denen er die meisten Erfolge gesammelt hat, werde ich jetzt einfach mal aufzählen. Das ist Ado Den Haag aus den Niederlanden. Das war okay. sein, auch seine erste Station als Trainer. Mit denen hat er den holländischen Pokal gewonnen und war viermal mit ihnen im Pokalfinale und hat den Verein, muss man auch dazu sagen, übernommen als ja, abstiegsgefährdeten Verein und hat die eigentlich wirklich auf Linie gebracht. Sehr, sehr erfolgreich war er dann auch mit der niederländischen Nationalmannschaft. Und ähm, ich würde sagen, die größten Erfolge allerdings als Trainer ähm, hat er definitiv beim mit HSV dem, oder beim HSV, ja, und ähm, bei Feyenoord Rotterdam gehabt. Ja. Nämlich mit Feyenoord Rotterdam und mit dem HSV ist er in der vormaligen Champions League, die Liga, oder wie hat's geißen, Liga der Meister? Meisterliga, Meisterliga, war Meisterliga der, ja. Cup der Meister oder sowas. Genau, hat mhm. jeweils mit dem, mit, einmal mit Feyenoord und einmal mit dem HSV diesen, diese ja, den Vorgänger der Champions League gewonnen und war der erste Trainer, dem es gelungen ist, mit zwei verschiedenen Vereinen diesen Pokal zu holen.
1: Oh wow, okay, das ist stark. Ist er ja nicht doch Vize-Weltmeister mit Holland geworden? Vize-Weltmeister so. mit
0: den Niederlanden geworden. Ähm, ja, zweimal den Europapokal der Landesmeister, wie schon erwähnt. Einmal Weltpokalsieger mit Feyenoord Rotterdam. Ähm, war auch dreimal im, im UEFA Cup-Finale. Hat neun Meisterschaften insgesamt geholt. Einmal die niederländische, dreimal die belgische, zweimal die deutsche und zweimal die österreichische Meisterschaft. War eigentlich
1: wirklich... Mal ist er rumgekommen, ja?
0: Überall, wo der trainiert hat, war er erfolgreich. Und er ist dann, ja, im noch immer in seiner Tätigkeit oder noch immer als Trainer tätig, dann von uns gegangen im Jahr 1992, da war er gerade österreichischer Nationaltrainer. Und hat die
1: Österreicher Kicken gesehen. Und hat die Österreicher Kicken gesehen. Am Spielfeld. Und hat sich dann gedacht, so, den Lungenkrebs, der lasse ich jetzt zu. weil <lacht> jetzt ist es so weit. Ich, ich bock das nicht mehr. Okay. Nein,
0: ähm, große Trainerlegende auf alle Fälle. Große österreichische
1: und, Trainerlegende, ja. Und mein,
0: mein Pick auf alle Fälle bei größter Trainer aller Zeiten.
1: Hervorragender Pick, wirklich. Hervorragender. Ich, ich finde schwer beeindruckt, wie du den vorgeschlagen hast. Meiner ist ein aktueller Trainer. Also ja. er trainiert noch, er trainiert in Rom momentan. Bekannt auch als Special One. Ähm, es geht natürlich um Jose Mourinho. Jose Mourinho. Josie. Ähm, je nachdem, wie, wie man das ausspricht, bei, bei uns wäre es der Josef. Oder der Joschka. <lacht> Der Mourinho Peppi. Der Mourinho Peppi. <lacht> du sitzt doch schon an allem mit der Bierglasel, Der Mourinho Peppi, gehst da weg. Ja. Ja.
0: Zwickt sich noch
1: um, Unglaublich, also Er war auch als Spieler aktiv, bei weitem nicht so erfolgreich wie ein, wie ein kranker äh, Happel. Und als Spieler wirklich nicht besonders gut. Und dann aber als, als Trainer Unglaubliches geleistet. Er wurde 2004 als bis... Bis heute, letztes Team, das nicht aus den Top 5 liegen, aus den, oder großen Top 5 liegen, mittlerweile ist es sogar eine Top 5 Liga, ähm, das wären jetzt England, Deutschland, Italien, Spanien und Frankreich, die, von denen wir meinen, ich weiß, mittlerweile nach dem Koeffizienten ist Portugal dabei, aber war der Letzte, der das geschafft hat, 2004 mit dem FC Porto die Champions League zu holen, ist danach zu Chelsea gegangen, hat geschafft, mit Chelsea Meister zu werden, ähm, zweimal, ist danach zu Real Madrid gegangen, hat von äh, Entschuldigung ist danach zu Inter gegangen, hat mit Inter das Triple geholt, war also Meister-Pokalsieger und Champions League-Sieger, ist dann zu Real Madrid gegangen, hat dort geschafft, die Barcelona-Dominanz zu brechen, wenn auch nur kurzfristig, mit dem damaligen Punkterekord in der Liga, ist dann zurück zu Chelsea gegangen, ist noch einmal Meister geworden, ist dann zu Tottenham gegangen und zu Manchester United. Bei Manchester United hat er die Europa League gewonnen zum Beispiel. Bei Tottenham war im Finale wurde genau davor gefeuert, niemand weiß genau warum. Ist jetzt bei der AS Roma, hat mit der AS Roma die Conference League gewonnen, ist daher, gut, es gab erst eine, eine Staffel sozusagen, eine Saison Europa Conference League. Der einzige Trainer, der die Champions League, die Europa League und die Conference League gewonnen hat, ähm, war unglaubliche neun Jahre in Liga-Heimspielen umgeschlagen. Das ist schon ein 150 Artikel. Spiele war dieser Mann <lacht> daheim in der Liga mit diversen Vereinen, umgeschlagen. Bei Inter hat er gar nichts verloren, bei Porto hat er irgendwann mal eins verloren und dann ist es losgegangen. Bei Chelsea, beim ersten Mal Chelsea, kein einziges Heimspiel in der Liga verloren, mit Inter kein einziges. Und dann das 151. Da war er gerade Realtrainer, hat er verloren. gegen Ich weiß es gar nicht mehr. Also, irgendwie, also wirklich ikonische Sprüche auch.
0: Ja, ich finde auch, das Beeindruckendste an seiner Vita ist eigentlich, dass er im Gegensatz zu anderen aktuellen Top-Trainern, sage ich mal, eigentlich meistens schwächelnde Mannschaften übernommen hat. Und nicht so, sage ich mal, den größten der Liga, wie jetzt Pep Guardiola das eigentlich gemacht hat zum Beispiel.
1: Ja, da muss man sagen, Pep, vor allem mit Barcelona, war Barcelona auch gerade nicht besonders gut, mhm. wer er sie übernommen hat. Die, die anderen Sachen mit Manchester City und mit Bayern, okay, aber ein bisschen ein Mythos, dass er bei, bei Barca das ja, weltbeste ja. Team übernommen hat. Ja, das sind unsere Picks und dann haben wir noch, eine Kategorie, eine wiederkehrende Kategorie.
0: Die ihr schon gerade kennt. Eine,
1: eine Rubrik, also. Ja. Die alle schon gesagt, Was wurde denn aus? Oder was wurde denn aus, Spieler XY? Und heute, heute fragst du mich
0: mal wieder, gell, was Was wem wurde?
1: Ich frag dich ja. Ich habe ich hab zwei Mittelfeldspieler mit. Okay. Ähm, soll ich dir die Namen direkt sagen oder soll ich so ein paar Tipps geben und vielleicht fällt der. auf?
0: Machen wir mal mit Tipps. Machen wir's mit okay, okay, der erste
1: Spieler, Mitglied von Mourinhos Triple Team.
0: Mhm, Wesley Snyder. Es ist Wesley Snyder. Krank. Es ist,
1: wow, <lacht> es ist Wesley Snyder. Was wurde denn aus Wesley Snyder?
0: Boah, Wesley Snyder, wenn mich nicht alles täuscht, hat er seine Karriere bei Galatasaray Istanbul beendet. Mhm. Ähm, boah, was macht er? Ich würde jetzt einfach mal sagen, ehemaliger Fußballer, mir fällt jetzt nicht ein, dass also er Trainer oder sowas ist. Ich sage WM-Botschafter für die WM in Katar, paar Knädel machen.
1: Ah, Kein schlechter Tipp, aber nein. Tatsächlich ersetzt sich für Menschenrechte ein und gegen Menschenrechtsverletzungen. Er ist im Ruhestand, genießt den wirklich sehr. Okay. Also man merkt...
0: Hast du ihn gefragt? Oder nee. ist er blatt geworden?
1: Er ist, er ist er ist sehr ründlich geworden. Ah, ja. okay. um, das hat man nämlich gesehen in einem von ihm veranstalteten Benefitspiel für die Ukraine. Darum sage ich, er setzt sich für, für Menschenrechte ein. Um, mehr macht er momentan eigentlich nicht. Er ist wirklich nur im Ruhestand. Er chillt. Darf man auch einmal. Ja, es ist auch Wenn es bei uns okay. so gut läuft, in sechs Folgen vielleicht auch.
0: Ja, Wesley...
1: Shoutout an dich, komm mal vorbei. Genau, eh, hey, Wesley. Ähm, shoutout auf Holländisch. Ja, Ja, also, bei Real war der schon gar nicht schlecht, ist dort Meister geworden, mit, mit Inter eben das Triple geholt, in dieser Saison nicht mal in den Top 3 der, des Ballon d'Or gewesen. Er, er hat Champions League, Liga, Liga äh, Champions League, Liga und Cup gewonnen. Ist im WM-Finale gestanden, wurde zum zweitbesten Spieler des WM-Turniers gewählt, hat in fünf Spielen vier Tore dort geschossen, ist nicht einmal in den Top 3 gewesen.
0: Ja, aber über komische Auswahlen beim Ballon d'Or haben wir ja auch schon mal gesprochen.
1: Ja, ey, aber da kann man sehen, das ist nichts Neues. Das ist tatsächlich so gewesen, wie nur die Journalisten entschieden haben, war er in den Top 3 und dann haben sie aber kurzfristig noch hinzugefügt, dass eben noch noch Coaches und Kapitäne abstimmen können und auf einmal waren es nur noch Barcelona-Spieler. Bisschen interessant. Ähm, ja, aus ihm wurde... Ein, ein entspannter Kerl. Ein entspannter, ein entspanter junger junger Mann, Kerl. Der jetzt in ein, ein Mann, der gemeint hat, einmal hätte er mehr trainiert, wäre er so gut gewesen wie Messi oder Ronaldo.
0: Ja, aber er ist lieber feiern gegangen.
1: Er hat einfach gechillt. Er ist ein entspannter Kerl. Jetzt, er war immer ein entspannter Kerl, er chillt halt. Sympathischer Typ, der Wesley. Und der zweite ähm, ist ein bisschen ein kontroverser Pick. Mhm. Hat sich einmal mit Erdogan ablichten lassen, hat danach sehr viel Pushback bekommen.
0: Ich glaube, ich weiß, um wen es geht. Mesut ja. Özil.
1: Mesut Özil. Was wurde aus Mesut Özil?
0: Puh, äh, das ist tatsächlich gar nicht so leicht. Mesut Özil, glaube ich, ja einer, der das Cristiano Ronaldo vorgemacht hat, wie man seine Legacy kaputt machen kann.
1: Ja, ja. Zum Teil,
0: geht, also geht, fußballerisch finde ich. Also das mit dem Erdogan-Foto damals ist natürlich, ja, werden wahrscheinlich Leute anders sehen. War damals auf alle Fälle in Deutschland ein, ein Riesenskandal. Ein Riesenskandal, ja. Weil kurz vor der Weltmeisterschaft, glaube ich, passiert ist sogar. Und damals war noch ein bisschen. Mehr Stress mit dem Erdogan, weil der Putin damals noch ein bisschen mehr gechillt hat. Auf alle Fälle. Ähm, der ist von Arsenal weg zu Fernabace Istanbul. Und das stimmt, ich glaub, ja. Da ist auch sein Vertrag aufgelöst worden oder er hat ja. den Vertrag aufgelöst, weil er irgendwie nicht, er, so, positiv er nicht so gut aufgefallen ist, ja. Und jetzt, glaube ich, spielt er immer noch in der Türkei bei irgendeinem Verein, dessen Namen ich nicht kenne.
1: Äh, welche Stadt? Ähm, Istanbul. Istanbul,
0: ja. Aber ba muss man muss mal Das Aber ist
1: eh der Erdogan Verein, oder? Ich glaube, es ist der Erdogan Verein. Und das ist wirklich, wirklich tragische für einen Spieler, der wahrscheinlich in seinem Prime könnte man argumentieren der beste Spielmacher der Welt war. Ja. Ähm, zu dem Zeitpunkt er spielt jetzt bei der Reservemannschaft von Istanbul Basak hier. Der einzige Spieler, der es je geschafft hat in der Champions League, der EM, der WM, der Premier League, La Liga und der deutschen Liga die meisten Assists gemacht zu haben. Ähm, Arsenal-Legende eigentlich, auch wenn es am Ende nicht so gut geändert hat. Da gibt es auch böse Zungen, apropos Menschenrechte, dass Arsenal halt und die äh, Premier League chinesische Sponsoren hat Und er hat sich gegen die Misshandlung und äh, Internierung Ulkohlen. der Uyghur der ähm, geäußert und war dann sehr schnell weg. Ob es jetzt zusammenhängt oder nicht, hat er hingestellt.
0: Ja, ich meine, seine Leistungen waren halt auch nicht mehr... Seine Leistungen waren auch nicht Tag. mehr so gut,
1: das stimmt, ja. Ähm, ja, damit sind wir durch. Ja. Es war nicht so eine witzige Folge. Es war heute. nicht lustig heute, nein. Aber, Aber es ist auch einfach im Fußball nicht so lustig gerade.
0: Ja, es ist halt Katar, ist nicht lustig. Und es ist strange und drum war eine, ja eine Folge, die... Es ist auch kalt draußen und ich, ich muss sagen, ich fühle mich auch gar nicht so lustig heute eigentlich. Ich, ich fühle mich eher traurig. Bist du auch traurig?
1: Dann traurig fühle ich mich nicht, okay. kann ich ehrlich sagen. Okay. Aber ich bin froh, dass heute mit dir gemacht haben. Ich bin froh, dass wir sechs Folgen haben. Liz Truss. Wir sind... Jetzt. Nächste Woche, nächste Woche. Wir sind so weit wie du gerade. Ja. Nächste Woche schauen wir mal, ob wir wieder zusammenfinden. Liz ähm. Truss, für alle, die es verpasst haben, kann
0: ja sein, dass man mal vielleicht kurz sechs Wochen im Koma gelegen ist, war sechs Wochen lang englische Premierministerin und hat die kürzeste Amtszeit, glaube ich, in der jüngeren Geschichte hingelegt. Ich glaube, die kürzeste überhaupt. Ja, so das ist halt Also, Arzt, hat in Österreich war sie
1: immer noch eine Langzeitkanzlerin. Langzeitkanzlerin,
0: <lacht> ja, auf alle Fälle. Ja, ähm, passt, damit beenden wir es. Wir hoffen, nächste Woche können
1: wir mehr Spaß verbreiten. Okay, genau, noch Geht auf Insta, macht bei der Umfrage mit. Ähm, Wichtig. Das ist kein Fußball, folgt uns. Folgt uns auf, auf Spotify, Notifications an. Ich weiß, es ist ein bisschen eine, ein Ding, so man hört das immer, aber macht es. Es ist cool, wenn wir, wenn wir Hörer haben. Ich freue mich über jeden. Ähm, Hatet uns, also schickt hat, uns immer find, noch ja. Hate-Kommentare. Haben wir, wir Hasskommentare bekommen, Philipp? Okay. Wir können einen Trommelwirbel machen. Brrr.
0: Keine Hasskommentare bekommen, hier bei herz kein, kein Hass. Was seid ihr für beschissene, nette Fans ohne Spaß? Also, das muss ich jetzt schon einmal hier, ich glaube, das spreche ich jetzt für unser gesamtes Team, unser ganzes Keter-Team. <lacht> Ganz -Team. Ihr Team, seid ja. echt eine herbe Enttäuschung. Wir haben uns echt auf Hass gefreut, auf Beleidigungen gefreut, auf Beschimpfungen, auf. Ja, auf das, auf das Tiefste, auf ja, das Sterbste. Ja, auf, auf ein paar gute
1: Deine-Mutter-Witze. Nein, ich bin enttäuscht.
0: Ich bin auch sehr enttäuscht. Ich, ich glaub, bin nicht
1: böse, ich bin nur enttäuscht. Ich bin
0: sehr enttäuscht. Auch, ja. Ich würde sagen, damit beenden wir jetzt welche ich, Bäm, das ist, ich halt echt kein Witz. Nein, nein. Okay.
1: Mir ist ganz jederzeit losgehen. Ich muss nur einen Countdown. Ohne Countdown kann ich nicht beginnen. Ohne Countdown geht gar nichts. Gut,
0: du gut? Lali.
1: Entschuldigung Ja, Das war zu, das war zu hoch, Pauli. Und snap.